0: Vamos conversar sobre a Bolívia, Evo Morales não é mais presidente, tem uma transição acontecendo, um monte de coisa, um monte de gente discutindo a transição, como é que foi, se foi golpe, se não foi, e o meu ponto é, mas e essa outra coisa aqui que muito pouca gente está discutindo e que inclusive libertários estão errando, inclusive eu errava bastante nisso, mas vamos pegar um novo foco nas coisas aqui, vamos falar disso. Porque o grande foco agora na discussão é foi golpe, não foi golpe, quem que é essa nova, o que que tá acontecendo e tudo mais. O ponto que eu quero fazer, e eu sei que é incômodo, mas seja bem-vindo a ideias radicais, meu trabalho é fazer questionamentos incômodos, certo? Quando todo mundo ficar confortável com algum argumento que eu tô fazendo, é hora de parar de fazer ele, porque todo mundo entendeu e pum, que vai ser desconfortável para algumas pessoas, né? A gente está sempre criando esse movimento. O argumento que eu quero fazer, a pergunta que eu quero fazer é tá, mas na moral mesmo, o que que mudou? Fundamentalmente. O que que mudou? A Bolívia agora vai virar um grande país de liberdade e tudo mais? Você tinha algum grande movimento de libertarianismo, de liberdade, respeito à propriedade privada, e respeito de livre comércio, livre associação das pessoas, e pluralidade, pluralidade de religiões, o que é um problema na Bolívia? Você, você tem um grande movimento desses que era reprimido e agora o Evo sair e solta ele? Não. Até onde eu entendi, não. Adoraria. Nossa, eu ia amar. Eu, nossa senhora, eu ia ficar feliz demais de saber que eu tô errado não é o que me parece. Se alguém quer me mostrar que tem um grande movimento de liberdade na Bolívia, nossa, vou uma festa gigantesca sobre isso. Mas não me parece o que acontece. O que está acontecendo? O que acontece é, olha, tinha um grupo minoritário que estava usando o Estado para benefício próprio, que é a definição do que é o Estado na verdade, e fazendo suas perseguições, e agora mudou o grupo, pode mudar quem vai ser perseguido, pode mudar uh, quem vai ser roubado, pode mudar quem está ganhando, mas a estrutura é fundamental é a mesma. E ninguém assim olhou e sacou... Ah, imposto é roubo, Estado é uma gangue. Não, não tô vendo isso. Mudou a cabeça. Você pode discutir como foi o processo de mudança e tudo mais. Mas a estrutura mudou. Não tô vendo isso. E aí o que acontece é que tem muita gente libertários, inclusive... Comemorando que o Evo caiu e às vezes parece até defendendo, não estou dizendo que está, mas parece até defendendo o novo governo. E eu pergunto, também tá, mas, mas e daí? O que a gente deveria defender e ficar feliz e comemorar é quando estruturas de liberdade são criadas, desenvolvidas, quando elas vencem ah, desafios, quando alguém tenta destruir elas e elas sobrevivem. É isso que a gente deveria comemorar? É isso que está acontecendo? Não. Ah, mas caiu o Evo, ele era de esquerda. Tá legal. Ok, é, Não, agora entrou outra Tem tudo pra dar errado Até onde eu entendi, adoraria estar errado de novo Mas até onde eu entendi tem tudo pra dar errado de novo O que que tem pra comemorar aqui? Ah, mas no caso da Dilma Cara, no caso da Dilma é justamente o contrário Porque o que você tem é Um grande movimento de liberdade Não tô dizendo majoritário, não era, ainda não é Você tem é um grande movimento de liberdade acordando E outro movimento querendo destruir isso Querendo venezuelizar o Brasil esse movimento de venezuelização perdeu, saiu com o impeachment, e agora existe um espaço para o um movimento de liberdade, uma estrutura de liberdade crescente continuar crescendo. Então o que você comemora não é a ah, Dilma caiu, porque sei lá, cai a Dilma, entra outro bandido, mas é um bandido do outro lado. certo? A gente não comemora isso, mas a gente comemora. Não, agora de fato liberdade tem um espaço para crescer, uma coisa reprimida que agora pode ir e alçar voos mais altos. É isso que a gente comemora, certo? Aí você olha para a Bolívia e é o que está acontecendo. Não. Só vamos comemorar que o Evo caiu. É, ah, tá, pode ser, mas. E daí? É, foi golpe, não foi golpe? Cara, ó, vamos lá, libertarismo básico. O governo do Evo Morales era ilegítimo? Era, é um Estado. Não tem nenhuma legitimidade pra governar as pessoas que governam, porque elas não consentiram com isso. O novo é legítimo? Não, ele é ilegítimo. Por quê? Porque não tem o consentimento das pessoas que são governadas por ele. Então os dois são organizações criminosas. Sim. E imposto é roubo nos dois casos. Sim, algum desses aqui está querendo fazer uma grande, um grande crescimento de liberdade e tudo mais. Ideias estão crescendo. Esses caras estão fluindo alguma coisa. A população está começando a entender as coisas. Não. O que, que tem para comemorar isso? Não tem muito, na verdade. Até porque é um grande ponto de interrogação que tá vendo agora. Pode ser que pior, inclusive. Não sabemos. Ah, mas e se for forçado, digamos, por algum motivo, estilo Chile? vou forçado a reforma de grande livre mercado. Tá, não, pera, pera, pera. Não adianta. Só olha o Chile. É, se as pessoas não entenderam, se as pessoas não entendem o valor de liberdade de, da, da defesa dela, eles vão jogar isso no lixo. Eles vão. Se, se as pessoas têm a mentalidade estatista de que tá certo eu agredir e roubar outras pessoas e que tá certo que tem um estado e tudo mais você pode dar a liberdade que você quiser para os caras, os vão pegar isso, tocar no lixo, fazer uma festa criar um estado, se ferrar e depois chorar e você vai ficar olhando tipo como é que pode? não adianta, tem que vir de baixo para cima não é o que vai acontecer então eu vejo muita discussão Talvez não tanto agora, porque eu tô super atrasado, porque eu tinha uma semana de férias, é porque eu realmente precisava, eu tava, tipo, deixando de funcionar fisicamente por causa de estresse. Mas eu sei que eu tô atrasado nisso, mas durante a transição, ainda vejo agora quando esse assunto surge, um monte de gente discutindo, ah, como é que foi? O maior argumento inteiro Cara, esse ponto inteiro é irrelevante. O ponto relevante é o crescimento de liberdade. E eu não tô vendo isso acontecendo. E aí o que parece... E a gente sempre tem que pensar, especialmente agora que o movimento libertário está crescendo e está sendo mais questionado e mais atacado, a gente tem que sempre pensar naquela coisa de que não basta estar tá certo, tem que parecer certo. Então quando você vai querer defender a liberdade, você está comemorando um negócio que teve militar e polícia no meio, e aí tem o Estado no fim das contas, pensa em quem já não está muito afim de entender, que é a maior parte da população. Porque assim... Todo mundo não tá afim de entender a enorme maior parte das coisas agora. Se alguém chega para você agora e fala... Cara, você quer entender a história do, de uma dinastia lá japonesa e tudo mais? Eu quero te dar uma aula de cinco horas aqui sobre isso e você vai falar... Cara, eu, eu não... Não, não, eu não tô afim agora. Desculpa, eu tenho outras coisas para fazer, certo? Nós estamos assim, todos nós, sobre quase todas as coisas o tempo todo, ok? Então agora pensa alguém que não quer entender... As ideias de liberdade já não estão muito afim, tá, não estão tá muito convencido tem outras prioridades, eu quero ver. Pô, os caras estão comemorando que tem um negócio com o exército aqui. Tô, né? O que, que a gente ganha com isso como movimento? O que, que a liberdade ganha com isso? Eu não estou visualizando. O que seria melhor a gente discutir é falar, escuta, ó, o que acontece na Bolívia... É que você tem pessoas de religiões diferentes, de tradições diferentes, de culturas diferentes, que são forçadas, por força de armas, um exército, fuzil, a estarem na mesma união política, com valores muito diferentes e muitas vezes incompatíveis. E aí o que acontece é que uma delas vai ganhar o poder. Certo? Uma delas vai. E elas vão usar esse poder pra estourar com a outra. Certo? Então assim, ah não, agora mudou, não é esse lado, é o outro. Não, mas fundamentalmente mudou a relação? Não, tá errado? Tá. E aí? Não é errado isso? Não seria muito melhor se a gente tivesse na legislação a cláusulas de secessão onde povos podem formar suas próprias organizações falar, cara, eu não quero mais participar disso? Falou. Não seria melhor isso? Não resolveria o conflito? Talvez não resolveria 100%, mas não reduziria ele grandemente? Porque agora a estrutura estatal que permite que um grupo roube e oprima o outro, ou proíba a religião dele, é, essa estrutura não existe mais, elas são independentes. Claro, eles ainda podem ir à guerra, mas é muito mais complicado. Porque quando você não tem o dinheiro do outro pra financiar a guerra, é mais difícil, certo? Não seria um ponto mais legal falar isso, cara, não funciona... É o direito de autodeterminação dos povos, ou mais colocado de uma maneira libertária, é o direito das pessoas de se associar ou de não se associar, é o direito das pessoas numa sociedade de criarem estruturas, ou não participarem de estruturas, certo? De criarem estruturas que representam os valores delas e que resolvem os problemas delas, e não participar e não financiar estruturas que só prejudicam a vida delas. É um ponto, mas muito mais legal da gente defender. Quando a gente mostra, olha, cara, tá vendo? Estado é uma organização que monopoliza o crime. E o que acontece é que os piores elementos da, cidade, da sociedade vão tentar cooptar isso para ferrar com o que eles não gostam. Seria um ponto mais legal. Não estou dizendo que ninguém fez isso. Algumas pessoas ergueram esse ponto, mas eu gostaria de ter visto ele muito mais do que a galera tentando defender assim, ah, foi golpe, não foi golpe, tudo mais. Puta ponto inútil. Não vejo a relevância disso para um, um libertário, eu acho que a gente precisa sempre ter essa discussão de, escuta, o que, que mudou aqui? Outra discussão legal é a gente mostrar como o Estado aumenta o conflito na sociedade que sim, pessoas discordam, isso acontece, é vida, certo? pessoas discordam, pessoas têm valores, eu digo religiões né, no, no caso aqui, porque de fato é um conflito religioso que existe na Bolívia, as pessoas têm religiões, diferentes crenças, valores, etc. E o que acontece? Bom, você vai ter esse discorde, e não um vai o seu canto. Quando você coloca uma organização que permite o roubo e a espolhação, o que acontece é que é, por mais que você não queira fazer isso com o outro lado, e isso não é nenhum argumento meu, o Lysander Spooner estava argumentando isso no século XIX, você entende que por mais que eu não queira agredir o outro lado, eu vou ter que fazer isso, porque senão ele vai fazer isso comigo. Se eu não organizar e me mobilizar para tomar controle dessa estrutura política, o outro cara vai. Então eu vou precisar fazer isso. Agora o outro cara vai olhar e falar... Ah, é, eu já tava preocupado com aqueles desgraçados lá. Agora os caras estão se organizando pra tomar o poder e... Mano, ferrou, agora a gente vai ter que se mobilizar mesmo. Volta pro primeiro lado, ele vai olhar e falar... Ó, oh, tá vendo? Ferrou, vamos ter que ir. E o que acontece? Vai todo mundo pra conflito político. E qual que é a forma mais fácil de conflito político? É você xingar, atacar, distorcer, mentir... Isso cria uma porrada de incentivos para você subir o conflito na sua cidade. Por quê? Porque num regime democrático você não precisa estar tá certo. Você não precisa de consenso. Você só precisa ganhar uma eleição. Então não tem problema você antagonizar 40% da população e demonizar eles. Se você tem 60% dos votos, beleza. Essa é uma tática válida que vai permitir que você ganhe por séculos infinitos. Então você ter essa estrutura só faz com que pessoas de valores diferentes, de culturas diferentes, entrem em mais conflito ainda do que eles já entrariam por suas próprias discórdias. Ah, mas Rafael, poxa, seria muito bonito se as pessoas entendessem e respeitassem diferenças e pudessem conviver em sociedade pacificamente. Sim, seria. Não vai acontecer. Sempre vai ter alguém que vai querer fazer uma coisa. E o preferível se você quer resolver conflitos, se você quer evitar eles, é que esse cara que não quer resolver e quer atacar tem o mínimo poder possível. Você criar uma, um, uma organização que exerce e alega o monopólio do crime, que é o Estado, com exército, com polícia, com poder de controle financeiro, que é os bancos, banco central controla isso, organizações de controle, sistema financeiro controlam bancos, conseguem vetular que controla a mídia que controla a cultura que controla a educação você criar uma estrutura desse tamanho é pedir pra dar merda é pedir pra dar um problema gigantesco então assim eu gostaria que existisse uma pluralidade de culturas de ideias e tudo mais mas dado que existem pessoas que querem de fato destruir outras e mandar na vida delas o que você faz pra evitar isso? reduz o poder dessa pessoa reduza ou de preferência elimine o estado Tá aí uma discussão interessante para a gente ter sobre a Bolívia. É um exemplo disso. A gente vai encontrar vários outros exemplos disso no mundo, que você tem pelo mundo inteiro, especialmente em países. A África é um bom exemplo disso, mas é, repúblicas e soviéticas também são um exemplo disso. Ah, fronteiras arbitrariamente colocadas que falam agora, vocês se odeiam? <risos> vocês são um país, se virem. Sabe? A gente vai encontrar vários exemplos disso no mundo. Essa é uma discussão excelente. E não é uma discussão de, ah, mas como é que foi a tecnicalidade da senadora, e assim, eu não tô dizendo que tá, nossa, como os outros são idiotas, eu fiz isso pra caramba. De ficar discutindo a coisa e tudo mas e às vezes você precisa discutir isso. Porque alguém tá inventando mentira pra caramba pra fazer uma narrativa que tudo mais, e você tem que ir lá e falar, cara, olha, você só tá mentindo e falando um monte de baboseira, e, você... e não que eu sei que você vai fazer isso, mas pelo menos pra expor pra galera que tá ouvindo você, que você é um puta no mentiroso. Às vezes você precisa fazer isso, ok. Mas é outra discussão ainda mais importante. E eu quero sair dessa de o que aconteceu aí na pra ir pra essas discussões mais de princípios. Ah, dá menos view. Dá. Dá menos view. Dá menos engajamento. A galera pode falar, ai, mas que saco. É. Mas assim, sincero mesmo, não são essas pessoas que vão mudar a sociedade. Não é quem tá focado só na treta de hoje e que quer arranjar um puta conflito e ganhar uma vitória hoje a qualquer custo que vai levar esse barco pra algum lugar. É justamente quem está disposto a dar um, dois passos para trás, olhar para o negócio e falar... Como é que a gente vive caindo nesse problema? Cara? Puta... Treta burra. Como é que a gente resolve isso? E é com essas pessoas que eu quero falar. Por isso que eu escolho, e vou escolher mais ainda, fazer essas discussões aqui. Eu, que eu acho que isso que realmente muda essa coisa para algum lugar. E uma das coisas que eu quero fazer, que o Ideias Radicais quer fazer, porque não é, agora, não é só não é mais só eu, tem mais um monte de gente dentro, é é justamente dar ferramentas e métodos para essas pessoas que querem mudar a sociedade mesmo, que querem levar o negócio para frente mesmo, que dão um passo para trás e olham a peça toda e não pro coisinho, de que é dar para essas pessoas ferramentas para elas conseguirem fazer essas mudanças. É por isso que a gente criou o curso do Lideranças Radicais. Ah, rapaz, fez o vídeo inteiro só para divulgar o negócio. Não, o vídeo reflete os meus valores e as coisas que a gente faz também refletem os nossos valores e por acaso isso vive casando nos nossos vídeos. Coerência ideológica. Uau! Tão raro ver isso hoje. É... Por isso que a gente criou Lideranças Radicais, é um curso para lideranças. Você tá puto como as coisas são? Beleza. Você quer mudar isso numa coisa maior do que ficar, ficando fazendo as picuinhas? Você se irrita muito com quem fica fazendo suas coisinhas, destruindo tudo e depois reclamando que nada funciona? Sim. Você quer mudar esse negócio? Sim. Vamos conversar? A gente quer treinar você. A gente quer pôr mais força na tua mão pra você conseguir fazer isso. Por isso que a gente criou Lideranças Radicais, que é um curso que é um fim de semana inteiro de aula, tem um feedback fantástico. Todo mundo que passa fala, minha nossa senhora, puta decisão linda que eu fiz de fazer esse negócio. É por isso que a gente criou isso. E, tá, e a equipe está fazendo tour para todo lado no Brasil agora. Fim de semana agora vai ter aula em Salvador. Depois tem Belo Horizonte e Campinas, ainda esse ano. Deu ano acaba. Né? Dezembro é meio difícil de a gente fazer isso. Volta no que vem as aulas. Por isso que a gente está fazendo essas coisas. Por isso que a gente está fazendo organização de comunidade. Por isso que a gente está montando cursos. É por isso que a gente está montando um monte de coisas. Que o que tem que ser celebrado, o que tem que ser comemorado e o que tem que ser o grosso do nosso investimento de forças e energia e tempo é a construção de liberdade. É a construção desse movimento que vai mudar a sociedade numa direção mais livre. E não ficar discutindo, picuinha, não sei o quê. E quando alguém de fora olha, o que eu quero que eles vejam não é a gente discutindo, não sei o quê, brigando, e parece que às vezes defendendo um cara que está totalmente errado. Porque eu quero que os caras olhem e falem, bicho, os caras estão aqui construindo, fazendo, acontecendo. Tá tudo os políticos lá, os caras, os Minions de um lado e os Minions do outro lá se matando e porrada. E tá aqui os libertários fazendo acontecer. Quer saber? Eu gosto mais desses caras aqui. Não sei qual que é o rolê, mas tô concordando. É isso que eu quero que eles vejam. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar cada vez mais. Por este vídeo é isso. Links para o curso do Lideranças de Radicais. Radicais estão lá na descrição. Vai ter um link lá, que é um condensador de links. Aí vai abrir uma página. Lá tem... Os links para cada um dos cursos por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.